0: Areena. Talven tähtikirkkaina iltoina kannattaa sunnunta ulos ilta- tai yökävelylle ja tutkailla tähtitaivasta ja omaa galaksiamme linnunrataa. Sehän erottuu pilvettömällä yötaivalla varsin valaisevana vyönä valosaasteettomassa paikassa. Me pystymme silmillämme näkemään osan linnunradan tähdistä ja sen valovyön, mutta me näemme myös hiukan linnunradan ulkopuolelle, nimittäin naapurigalaksi Andromeda näkyy paljain silminkin Andromeidan tähtikuvion alueella. Se näkyy tuhruisena läiskänä yötaivaalla. Andromeda on meistä kahden ja puolen miljoona valovuoden päässä, siis hyvin kaukana, mutta avaruuden mittasuhteessa tuo etäisyys on pieni. Maailmankaikkeus on nimittäin käsittämättömän suuri, eikä sen suuruutta oikein pysty hahmottamaan eikä ymmärtämään. Havaittava
1: maailmankaikkeuden säde on noin 4, 6,3 miljardia valovuotta. Eli se on silloin että tavallaan voidaan hahmotella, että se olisi silloin halkaisia noin 93 miljardia valovuotta. Koko kaikkeus on aivan valtavan suuri ja meidän havaittava maailmankaikkeus on mitättömän pieni osa sitä.
0: Me elämme nyt tähtitieteen kultakautta ja tällä tähtitieteen kultakaudella tutkimuslaitteet, erilaiset teleskoopit ja satelliitit ovat niin hyviä, että ne ovat paljastaneet avaruudesta yhä kaukaisempia, ihmeellisiä ja valtavan suuria kohteita. Tällä hetkellä me tiedämme, että oma sijaintimme, siis linnunradan sijainti maailmankaikkeudessa, on laniakeaa. Laniakjaksi kutsuttu alue, joka sisältää arviolta 100 000 galaksia. Se on siis ihan valtava galaksi keskittymä, mutta kauempana on tätäkin suurempia superrakenteita avaruudessa.
1: Tässä esimerkiksi Herkules Corona Borealis Great Wall rakenteesta, niin sen koko on noin 10 miljardia valovuotta, joka on siis erittäin suuri. koska tämä on koko havaittava maailman halkaisi jo 93 miljardia valovuotta, eli tämä on jo iso osa siitä.
0: Haastateltavana on tiedeyksessä astrofysiikan professori Peter Juhansson Helsingin yliopistosta ja ohjelma on toimittamassa Sisko Loikkanen. Käymme läpi avaruuden rakennetta ja kohteita ja aloitamme avaruuden geometriasta. Se on laakea nykykäsityksen mukaan. Siis laakea. Professori Peter Juhansson Helsingin yliopistosta.
1: Tämä on se peruskysymys kosmologiassa pitkään. Eli mikä on maailmankaikkeuden niin suuren mittakaavan geometria? Tässä on tavallaan kolme eri vaihtoehtoa. Eli, eli se voi olla juuri tämä laakea, josta puhuttiin. Tai sitten se voi olla pallopinta. Se tarkoittaa, että suljettu, vähän kuin maapallon pinta. Eli jos olisi äärettömästi aikaa ja kierrettäisiin yhteen suuntaan, niin tultaisiin takaisin lähtöpisteeseen. Tai sitten se kolmas vaihtoehto on tämmöinen avoin, jota kutsutaan myös satulapinnaksi. Ja tämä geometria liippuu siis siitä, mikä on maailmankaikkeuden energiasisältö, eli paljonko energiaa yhteensä maailmankaikkeudessa on. Ja tämä rajapinta on, on tämä niin kriittinen tiheys, eli jos maailmankaikkeudessa on täsmälleen kriittinen tiheys, niin silloin geometria on laakea. Mutta jos sitä ainetta tai energiaa tiheyttää liikaa yli sen kriittisen tiheyden niin silloin me on suljettu maailmankaikkeus, joka myös tarkoittaa siis sitä, että maailmankaikkeus silloin laajennisi jonkun aikaa, mutta lopulta romahtaisi kokoon. Tai sitten jos sitä on selkeästi alle tämän kriittisen määrän, niin silloin puhutaan tästä satulapinnasta, eli avoimesta geometriasta. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa on, että kun etäisyyksiä mitataan avaruudessa kaukaisiin kohteisiin, niin tämä geometria vaikuttaa siihen, että mikä se etäisyys on esimerkiksi valovuosissa. Samalla lailla kuin jos esimerkiksi lennät täältä Suomesta Amerikkaan, niin on hyvin tärkeää tietää, että maapallon geometria on pallo. Silloin eri ihan erilainen matka pallonpinnalla kuin jos se olisi laakea tai puhumattakaan siitä, se satulapinta. Eli tämä on nyt se geometria tavallaan ja se riittyy siis suoraan siihen energiatiheyteen, mikä maailmankaikkeudessa on.
0: Minkälaisiin mittauksin on päädytty siihen, että maailmankaikkeuden geometria on laakea?
1: Tätä on siis pitkään mitattu. Tämä oli se klassinen kysymys kosmologiassa jo 50-luvulta. Eli, eli pystyttiin mitata paljonko ainetta maailmankaikkeudessa on. Eli kaikki kiteytyy siihen, että paljonko sitä ainetta on, ja jos sitä ainetta on liikaa siihen kriittiseen tiheyteen verrattuna, niin silloin maailmankaikkeus on siis suljettu, ja jos sitä liian vähän, niin sitten kriittiseen, niin silloin se on tämä avoin satulapinta. Ja nyt havainnot sitten systemaattisesti osoitti pitkään, että tästä ainetta on noin 0,3 tästä kriittisestä arvosta, eli 30 prosenttia. Eli tämä yleensä parametrisoidaan niin, että puhutaan omega-parametrista. Eli se on normeerattu niin, että kun omega on yksi, niin on se kriittinen tiheys. Eli tätä ainetta oli 0,3, ja näytti sitä pitkään siltä, että oikea mallihan täytyy olla avoin, koska ainetta ei ole riittävästi. Mutta sitten on olemassa tämmöinen teoria, joka 80-luvulla kehitettiin maailmankaikkeuden alkuhetkille. Teorian nimi on inflaatiomalli. Ja tämä inflaatiomalli ennusti hyvin voimakkaasti, että Maailmankaikkeuden kokonaista, jos pitäisi juuri olla tämä kriittinen, eli laakea. Mutta havainnot sitten pitkään näytteet ei ole, ainetta ainakaan ei ole kuin 0,3. Ja sitten mikä tilanne, pelastu tilanne sitten oli se, että tämä pimeä energia tuli mukaan kuvioihin. Eli 90-luvun lopulla huomattiin sitten, että nämä kaukaiset supernovat on liian kaukana siihen nähden, mitä ne piti olla. Ja tätä tarkoitti siis sitä, että maailmankaikkeuden laajeneminen on kiihtynyt sen sijaan, että se on hidastunut asti aina luultiin, että maailmankaikkeus laajenee kyllä, mutta, mutta tämä laajenemmin hidastuu pikkuhiljaa, koska aine vetää sitä kasaan, eli painovoima vaikuttaa. Mutta sitten huomattiinkin, että ei päin vastoin se laajenemmin kiihtyykin. Ja silloin tämä pimeä energia osuus itse asiassa on noin 0,7 tästä kriittisestä. Eli silloin yhdessä tämä pimeä aine ja pimeä energia just antaa tämän kriittisen arvon yksi. Ja tämä on sitten se tulos, eli maailmankaikkeuden energiatiheys näyttää olevan hyvin tarkasti juuri tämä kriittinen arvo, mitä inflaatio myös ennusti. Ja myös esimerkiksi erittäin tarkat havainnot kosmista säteilystä osoittaa nyt hyvin suurella tarkkuudella, että maailmankaikkeus on nimenomaan, tai sillä tiheys on nimenomaan tämä kriittinen, ja tämä geometria on siinä tapauksessa laakea. Eli, eli havainnot osoittaa tämän, monet eri havainnot suhteellisen suurella tarkkuudella, että näin just on tilanne.
0: Miten se laakeus täytyy ymmärtää? Siis sitä on kuvattu kirjallisuudessa, että se on ikään kuin pöydän pinta tai jopa A4-mallinen paperi, joka on siis hyvin ohut, mutta kahdessa ulottuvuudessa on hyvin vaikea siis ymmärtää, että kolmiulotteinen avaruute, mitä tässä ympärillä olisikin tuollainen paperinpalanen.
1: Joo, sehän tämä ongelma onko tässä ollaan niin Aikaavaruus on neliulotteinen, meillä on kolme paikkakoordinaattia ja aikakoordinaatti, niin sitten, miten me voidaan havainnollistaa se matalempiin ulottuvuuksiin, niin on hyvin laaja paperiarkki on siinä mielessä ihan, ihan järkevää. Eli se tarkoittaa siis sitä, että kun etäisyyksiä mitataan avaruudessa, niin niitä mitataan tämmöisessä laakeassa geometriassa. Eli, eli jos se geometria ei olisi laakea, niin saataisiin ihan eri tulos, jos kuljettaisiin esimerkiksi pallonpinnalla tai satulapinnalla. Mutta tämä laakeus tekee esimerkiksi nämä laskut hieman helpommiksi koska ei tarvitse ottaa huomioon sitä avaruuden kaarevuutta niissä mittauksissa, koska se kaarevuus on käytännössä nolla, eli puhutaan laakeasta mallista. Ja nämä etäisyydet siis nämä koskevat siis suuria etäisyyksiä. Lyhyillä etäisyyksillä, jos mitataan etäisyyksiä lähitähtiin, niin siinä maailmankaikkeuden kaarevuudella ei minkäänlaista merkitystä, tai jos mitataan esimerkiksi etäisyyttä ensin lähigalakseihin. Hyvin suurilla etäisyyksillä tämä geometria vasta on merkityksellinen.
0: Sitä on myös kuvattu sillä tavalla, että kaksi yhdensuuntaista suoraa kulkee koko ajan yhdensuuntaisesti tässä laakeassa avaruudessa. Kyllä. Mutta jos Kyllä. olisi näitä kahta muuta muotoa, niin näin ei olisi.
1: Juuri näin, juuri näin. Eli jos olisi kaareva pallogeometria, niin kaksi yhdensuuntaista suoraa on jossain vaiheessa kohtaisi toisensa, Eli, eli samalla lailla kuin pituuspiirit maapallolla kaikki kohtaavat siellä pohjois- tai etelänavalla. Ja sitten jos olisi avoin geometria, niin toisistaan, eli, eli juuri, juuri tästä on kyse. Eli laakeassa geometriassa yhden suunsat viivat pysyvät yhdensuuntaisina ja eivät kohtaa koskaan toisiinsa.
0: Toinen kysymys tästä maailmankaikkeudesta, onko se ääretön vai äärellinen?
1: Sitähän ei varsinaisesti tiedetä. Ja ensinnäkin me tiedetään oikeastaan vain sitä, mitä havaittava maailmankaikkeus on. Eli, eli se osa maailmankaikkeudesta, josta me ollaan saatu havaintoja. Eli tällä hetkellä kaukasin kohde, jota pystytään havaitsemaan elektromagneettisesti, eli, eli valolla, on siis kosminen säteily. Ja tämähän ympäröi meitä kaikissa suunnissa. Sitä voi ajatella, että me ollaan tässä keskellä, mutta mikä tahansa muu piste on yhtä keskellä maailmankaikkeudessa, ja sitä meitä ympäröi tämä tulipallo, eli kosminen mikroalataustasäteily. Ja se etäisyys siihen mikro, kosmisen mikroalataustasäteilyn tänä päivänä on noin 14 miljardia parsekkia, eli 45,7 miljardia valovuotta. Eli tämä on se havaittava maailmankaikkeuden säde. Se on pikkasen suurempi, koska tämä kosminen mikrolataussäteily lähti liikkeelle, kun maailmankaikkeus oli noin 380 000 vuotta vanha. Eli eli tämä havaittava maailmankaikkeuden säde on noin 6,3 miljardia valovuotta. Eli se on tavallaan, että voidaan hahmotella, että se olisi silloin halkasia noin 93 miljardia valovuotta. Mutta tämä on siis havaittava maailmankaikkeus. Se osa maailmankaikkeudesta, josta valo on saapunut meille. Eli, eli jos sama kysymys kysyttäisiin muutaman miljardin vuoden päästä, niin silloin maailman maailmankaikkeus olisi, olisi suurempi. Ei me tiedetä, mitä koko maailmankaikkeus on. Me tiedetään se osa, mikä meistä on tullut havaintoja. Mutta ei ole mitään syytä nyt olettaa, että jotain radikaalia nyt yhtäkkiä tapahtuisi ja sieltä paljastuisi jotain aivan erilaista kuin mitä tähänkin asti on nähty. Jos mallia uskotaan, niin... Koko maailmankaikkeus on aivan valtavan suuri, ja meidän havaittava maailmankaikkeus on, on mitattoman pieni osa sitä.
0: Peter Juhansson sanoi tuossa, että 93 miljardia valovuotta olisi tämän havaittavan maailmankaikkeuden halkasia. Niin siis tarkoitetaanko tässä tällä havaittavalla todellakin sitä, että mitä ihminen pystyy havaitsemaan, no, siis tutkimuslaittein?
1: Havaittava tarkoittaa siis sitä aluetta, josta on valoa saapunut meille, eli eli mistä valosignaali ylipäinnessä on tullut. Teoreassa tämä on se alue, millä millä hyvällä laitteella voidaan havaita. Tässä on tärkeää huomata, että kun havaitaan kaukaisia kohteita, niin havaitaan myös taaksepäin ajassa. Tämä kosmonen mikroalataustasäteily lähti liikkeelle silloin, kun vanhemmakaikkeus oli 380 000 vuotta vanha, ja sen kauemmaksi ei pysty elektromagneettisella signaaleilla havaita, koska siellä on tämä kuuma alkuräjähdyksen jälkisen hehku, tulimeri vastassa. Mutta on muita menetelmiä havaita. Eli esimerkiksi jos voitaisiin havaita neutriinoja tarkemmin, niin voitaisiin päästä jo noin sekunnin päähän alkuräjähdyksestä. Eli neutrinot irtäkytkeytyivät silloin. Ja vielä lupaavampaa on, kun havaitaan gravitaatioaaltoja. Eli tulevaisuudessa voi olla mahdollista havaita gravitaatioaaltoja, jotka tulisi hyvin läheltä alkuräjähdyksen hetkeä, eli sieltä inflaatioajalta, jolloin puhutaan ihan... Sekunnin murtoi siis maailmankaikkeuden jälkeen. Mutta valolla ei pystytä havaitsemaan tämän kosmisen mikrotaus taakse. Eli se on se kaiken taustalla oleva tulimeri. Eli elektromagneettisella säteilyllä sen, sen taakse ei päästä.
0: Eli olisi mahdollista tulevaisuudessa havaita gravitaatioaaltoja, jotka ovat lähtöisin ihan maailmankaikkeuden alun hetkistä.
1: Kyllä, on mahdollista ja tässä oli muutama vuosi sitten jo alustava havainto, että näin on jo tehty, mutta se osoittautu sitten virhehavainnoksi. Eli siinä oli kyse, että havaittiin niin polarisaatiosignaalia kosmista mikroaltaustäilystä. Tämä olisi syntynyt siitä, että gravitaatioaallot olisivat vuorovaikuttaneet tämän, tämän kosmisen mikroaltaustäilyn kanssa. Mutta tämä osoittautui sitten, itse asiassa että kyseessä olikin etualan pölyä linnunratakalaksissa eikä ollenkaan gravitaatioautoja. Mutta tämä on ihan, ihan tavoite esimerkiksi tulevilla gravitaatioaaltoinstrumenteilla. Eli Liisa, jonka Euroopan avaruusjärjestö aikoo laukasta noin reilun kymmenen vuoden päästä, niin niin sen tavoitteena on havaita siis gravitaatioaaltoja sekä törmäävistä supermassiivista mustista aukoista, mutta myös mahdollisesti sieltä maailmankaikkeuden alkuhetkiltä. Suuri kysymys, on mikä on epävarmuus, on, on se, että kuinka vahva tämä gravitaatioaalto sieltä alkuhetkiltä on. Sitä ei tiedä oikein kukaan. Eli on mahdollista, että se havaittaa, mutta on hyvinkin mahdollista, että signaalit on niin heikkoja, että niitä ei havaita ainakaan sillä lisälaitteella. Sitä ei tiedetä.
0: Minkälaista uutta informaatiota se toisi, jos näitä nähtäisiin, niin tästä maailmankaikkeuden alkuhetkien tapahtumaketjusta?
1: No, jos sieltä tulisi havaintosignaali, joka varmistettaisiin, niin se olisi täysin mullistavaa. Eli, eli se rajaisi hyvin voimakkaasti pois monia erilaisia malleja. Eli monet erilaiset inflaatiomallit ja muutkin mallit, jotka yrittää selittää niitä aivan alkuhetkiä, niin ne antaa hyvin erilaisia ennusteita näistä gravitaatioaaltosignaalin voimakkuudesta. Eli jos sieltä saataisiin oikeasti havaittava signaali, niin se, se voisi hyvin voimakkaasti vaikuttaa niihin, mitkä mallit toimisivat. Tämä olisi hyvin mullistava löytö kaikin puolin. Tällä hetkellä meillä on siis havainto, joka antaa niitä ylärajoja. Että se signaali on varmasti tämän alle, mutta minkälaista havaintoa ei ole vielä tehty, koska kyseessä on hyvin heikko signaali ja vaikea, vaikea havainto.
0: Onko se niin todella, kun tuossa sanoit tuon 45,7 ja 46,3 miljardia valovuotta, tämä säde? havaittavan maailmankaikkeuden säde, niin, niin onko se niin, että todella sen ulkopuolella olevista asioista me emme saa millään tietoa, että me emme tiedä yhtään, mitä siellä maailmankaikkeuden reunoilla on?
1: Emme tiedä vielä. Eli sieltä vielä valo ei ole saapunut meidän luo. Tässähän nyt on aikaa vielä odotella, että sieltä tulee sitä valoa. Tällä hetkellä emme saa sieltä tietoa. Mutta jos voitaisiin mennä miljardeja vuosia eteenpäin, niin silloinhan Tämä alue, josta signaalia on tullut, olisi suurempi taas. Eli se on se tällä hetkellä havaittava maailmankaikkeuden reuna. Ja nyt tietenkin tässä on lisäongelmana on tämä, no ehkä mennään myöhemmin tänään, on siis pimeä energia, joka aiheuttaa kiihtyvää laajenemista. Ja jos tämä jatkuu ennallaan ja kiihty, kiihtyvä laajennus vaan voimistuu, niin, niin tilanne tulee olemaan pikemminkin tulevaisuudessa päinvastoin, vastoin, eli me nähdään vähemmän ja vähemmän maailmankaikkeudesta koska suurempi ja suurempi osa siitä karkaa tämän meidän näköhorisontin ulkopuolelle. Ilman tätä pimeää energiaa tilanne olisi se, että odotettaisiin vain riittävän kauan, niin yhä suurempi osa maailmankaikkeudesta tulisi näkyviin. Mutta nyt pimeän energian kanssa se havaittava maailmankaikkeuden koko tavallaan se alue, tai ainakin ne kohteet, joita me pystytään havaitseen, saavuttaa maksimi jossain vaiheessa, ja sen jälkeen se rupeaa pienenemään. Suurempi osuus kaukaisesta galaksista. Karkaa niin sanotusti valohorisontin tuolle puolelle, eikä me ei enää voida havaita niitä ollenkaan, mikäli tämä maailmankaikkeuden kiihtyvä laajeneminen jatkuu samanlaisena kuin tähän asti.
0: Eli maailmankaikkeus harvenee?
1: Harvenee, se havaittava osa harvenee, joo. Eli se, se määrä ainetta, jota voidaan havaita, se pienenee. Nehän ei tavallaan katoa mihinkään, ne vaan katoaa meidän horisontin, näköhorisontin ulkopuolelle se aine. Jos maailmankaikkeus laajenee, niin silloin maailmankaikkeus myös harvenee koko ajan. Aineen määrä, tavallaan energian määrä aineessa on, on vakio, mutta jos maailmankaikkeuden koko kasvaa koko ajan, niin se tiheys tietenkin pienenee.
0: Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa siitä ihmeellisestä asiasta, että maailmankaikkeuden aineesta suurin osa on tieteelle yhä arvoitus. Maailmankaikkeuden aineesta noin 68 prosenttia on nykykäsityksen mukaan pimeää energiaa, Pimeä ainetta taas on noin 27 prosenttia, ja vain viitisen prosenttia aineesta on tuntemaamme ainetta, eli sellaista ainetta, jota me näemme ympärillämme ja josta meidät ihmisetkin on tehty. Professori Peter Juhansson.
1: Silloin kun tämä 30 mikrotaustasaita syntyi, synty, eli 380 vuotta alkuperäisöksen jälkeen, niin tämä, tämä pimeän energian osuus oli aivan häviävän niin pieni prosentin murtoosia maailmankaikkeuden energiatiehdestä. Silloin aivan muut komponentit, eli aine dominoi sitä. Ää, tavallinen aine ja pimeä aine. Mutta jos mennään kaukaiseen tulevaisuuteen ja kaikki jatkuu ennallaan, niin tämä pimeän energian osuus tulee kasvamaan koko ajan, koska aine harvenee ja pimeän energian määrä pysyy vakiona, kun maailmankaikkinen koko kasvaa, jolloin se energia, suhteen energiatiheys kasvaa koko ajan. Kaukaisessa tulevaisuudessa pimeä energia on 0,9. Tästä kokonaismäärästä. Sitten vielä kaukasemmasta 0,99 ja niin poispäin.
0: Tässä vaiheessa on hyvä ottaa tämä pimeä energia esiin vähän enemmänkin. Ennen kuin siirrytään puhumaan Linnunradasta ja galakseista, luin kirjaa, joka on tässä nyt edessä, niin vähän Neil deGrasse Tysonin tähtiti tiedettä kiireisille. Hän puhuu tässä pimeästä energiasta. Ja hän esittää tällaisen asian, että tämä pimeä energia on tämmöistä tyhjön energiaa, mutta että se muodostuisi tämmöisestä virtuaalihiukkasista. Eli siellä avaruudessa virtuaalihiukkasia pulpahtaa esiin ja katoaa, syntyy uusia ja katoaa, häviää. Tämä on tämmöinen kvanttimekaaninen asia tämä nämä virtuaalihiukkaset, mutta mitä siis nykyisin ajatellaan? Onko se jotakin tämän tyyppistä, tämä pimeä energia, vai onko fyysikoilla joku käsitys siitä, että mitä se voisi olla? Voisiko se olla virtuaalihiukkasia kenties?
1: Lyhyt vastaus tähän pimeä energia on, että kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä se on. Teorioita toki on ja malleja on, mutta ei kukaan oikeasti tiedä, mistä siinä oikein on kyse. Eli, eli nämä suuret mysteerit, pimeä aine ja pimeä energia, ne ovat on molemmat ongelmallisia siinä mielessä, että ne ovat osa näitä malleja, niitä tarvitaan ja ne, ne toimii yhtälöissä. Mutta ihan tarkalleen ymmärtää, että mistä siinä oikein on kyse, on, on hyvin, hyvin haastavaa. Pimeä aine on ehkä pikkasen helpommin hanskattavissa kuin pimeä energia. Joku fyysikko sanoi aikoinaan, että pimeä energia on niin kuin tulevaisuuden fysiikkaa, joka on tullut meidän vuosisadalle. Eli ei me oikein ymmärrä, mitä se pimeä energia on. Yksi malli on juuri se, mistä sä puhuit tässä, eli että kyseessä on tyhjöenergiasta virtuaalihiukkasista, joka tulee syntyy tyhjiä, sen syntyy koko ajtuaalihiukasia katoaa hyvin nopeasti, kun ne lainaa. Mitä enemmän energiaa lainataan, niin se lyhyemmän ajan ne, ne elää nämä virtuaalihiukkaset. Mutta jos näitä malleja lasketaan ja yritetään arvioida, kuinka vahvaa se pimeä energia pitäisi olla, niin yleensä tämä havaintotulos tai tämä laskettu tulos poikkeaa noin tekijällä 10 potenssiin 120 sitä havaitusta tuloksesta. Eli yksi on 120 nollaa perässä. Ei se ihan nappiin mene. Eli, eli suurin ongelma tämän pimeän energian kanssa on, että mitä se on, mi, miksi tämä on ja, ja miksi se on niin heikkoa. Eli sitä, se on kuitenkin loppujen lopuksi aika vähäinen se, se vaikutus. Eli jos kvantiteoreellinen tyhjienergia laskuissa... Yleensä se vaikutus, joka näistä virtuaalihakkoista tulisi, on paljon paljon suurempi kuin se havaittu efekti. Mutta ei me tiedetä, mitä se pimeä energia on. Se on minusta lyhyt lyhyt ja rehellinen vastaus. Toki sitä tutkitaan paljon. Ja yksi vaihtoehto, että se on jonkinlaista tyhjöön energiaa, mutta mitä tarkalleen se on, niin ei ole selvyyttä siitä ollenkaan.
0: Jos mennään nyt sitten tähän meitä ympäröivään maailmankaikkeuteen. Tai avaruuteen, niin maapallohan on osa aurinkokuntaa ja tämä aurinkokunta taas on osa linnurata galaksia. Linnurata galaksi on sauva spiraaligalaksi. Eli tosiaan semmoiset kierteiset haarat. Ja luin, että tämä olisi tämä meidän paikkamme siellä Orion nimisessä kierteishaarassa. Ja me olemme linnunradan keskustasta 26 000 valovuoden päässä suurin piirtein. Ja tämä on ihan valtava rakenne, tämä linnunrata. Miten haluaisit kuvata linnunrataa galaksina?
1: Joo, no, linnunrata on siis varsin tyypillinen, suhteellisen suuri spiraaligalaksi. Aivan kuten sanoit, se on sauvaspirali ja tyyppiluokitukselta tyyppiluokit- on niin S, iso B, pieni B. Eli S tarkoittaa spiraaligalaksi ja iso B tarkoittaa bar eli sauvaa. Ja tämä pieni B kertoo, kuinka avonaiset spiraalihaarat Linnuralla on. Eli, eli jos on tiukemmin rullalla, niin se olisi A-luokan galaksia, ja jos se olisi enemmän avonaiset spiraalihaarat, se olisi C- tai D-luokka. Ja Linnurata koostuu noin 100–400 miljardia tähteä suurin piirtein. Tarkka luku on sitä su- suuruusluokkaa. Sitä tutkitaan koko ajan. Kaija-satelliitti oletan ehkä vähän enemmän tähteä kuin oletettiin. Eli Eli ehkä tuo ylempi arvio on lähempänä totuutta, mutta kuitenkin sitä luokkaa, Ei missään nimessä ääretön määrä tähtiä, Paljon toki, mutta sanotaanko 100, noin 400 miljardia tähteä. Ja Aurinkokunta tosiaan sijaitsee noin 26 000 valovuoden päästä keskustasta. Tämä tiedetään nyt varsin hyvin, koska on mitattu tarkasti sitä tähtien liikkeitä mustan, sen Linnuradan keskuksen mustan aukon ympärillä, ja siellä samalla saatiin tää etäisyys määrättyä varsin hyvin. Tästähän myydettiin Fysiikan Nobelin palengintu viime vuonna. Ja aurinko liikkuu tässä linnunradassa. Sen rataanopeusen keskuksen ympäri noin 220 kilometriä sekunnissa suurin piirtein. Ja aurinkohan ei liiku nyt ympyräradalla, mutta, mutta tämmöisen lievästi elliptisellä radalla. Eli käydään lähimmillään. Siellä ehkä vähän noin 20 000 valovuoden päässä keskustasta. Ja uloimmillaan ollaan siinä 30 000 valovuoden päässä suurin piirtein mutta ei ihan keskustassa asti käydä missään vaiheessa. Se on siis iso kiekkogalaksi, eli tässä on kiekko, jonka säde on noin 50 000 valovuotta, ja kiekon massa, tähtimassa on, on noin 50 miljardia auringon massaa, eli 5 kertaa kymmenen auringon massaa. Ja sitten tämä koko linnurata liikkuu tämän kosmisen mikrotauksessatellyn suhteen. Viimeisten mittausten mukaan tämä nopeus on noin 620 kilometriä sekunnissa, Suuntaan tuo Hydran tähdistön suunta. Eli Hydra taitaa olla vesikärmen tähdistö Suomeksi.
0: 620 km/s sekunnissa liikkuu ja aurinko liikkuu Linnunaranan keskuksen ympäri 220 km sekunnissa. Joo, kyllä. Eli nämä nopeudut ovat aika, aika mahtavia. Linoratahan on jännän mallinen, on keskuspullistuma. Miten keskuspullistuma syntyy tuommoiseen galaksiin? Luin, että se keskuspullistuma olisi 30 000 valovuotta paksuudeltaan. Juu, paksuudeltaan
1: nämä keskuspullistumat ovat aika yleisiä kiekkokalakseissa. Eli varsinkin massiivisissa kiekkokalakseissa yleensä on keskuspullistuma siellä keskellä. Se on vähän niin kuin massiivisen pähkinän näköinen, kun sitä katsotaan sivulta päin. Ja sen halkasia tosiaan voi olla varsin suuri, eli jopa 30 000 valovuotta, eli jos se ulottuisi niin 15 000 valovuoden päähän keskustasta, eli aika, aika yli puolen väliin siihen, missä aurinko on nyt. Eli tämä on varsin kookas ja iso keskuspullistuma. Ja näitä keskuspullistumia on erilaisia, mutta niin klassiset keskuspullistumat, joista tässä Linuridanki-galaksissa on todennäköisesti kyse, niin nämä yleensä syntyy galaksien välisissä törmäyksissä. Linnunrata on ennen muinoin törmännyt paljon galakseja, ja jossain vaiheessa galaksitörmäyksissä tätä ainetta on sitten kerääntynyt paljon sinne keskustaan, eli saatu sinne suurempi massakeskittymä siellä. Ja ennen kaikkea siellä on myös sitä painovoima on hyvin suuri siellä keskustassa, kun on paljon tähtiä, niin siellä kun nämä tähdet, massiiviset tähdet rähtää supernovina, niin se aine ei pääse karkaamaan ulos galaksista, vaan se jää sinne. Ja tämä kasvattaa myös sitä metallipitoisuutta näissä tähdissä, eli siis raskaampi alkuaine osuutta, eli vety ja heliumien raskaamat alkuaineet on kaikki metalleja tähtitieteellinen mielestä. Mutta nämä keskuspullistumat esiintyy varsinkin massiivissa kiekko hyvin usein. Mutta paikallisessa galaksiryhmässä on myös kaksi muuta spiraaligalaksia, Andromedan galaksi, jolla on selkeä keskuspullistuma, ja sitten M33, eli kolmion galaksi, jolla ei ole minkäänlaista keskuspullistumaa, tai hyvin pieni keskuspullistuma. Siinä on kyseessä pienemmässä spiraalista, Tämä on enemmänkin mysteeri, että miten galaksi voi syntyä ilman kun kuin että miten se saa sen keskuspuolistumaan. M33 on jotenkin välttynyt näiltä isommilta törmäyksiltä, koska sillä ei ole sitä keskuspuolistumaa.
0: Onko se niin, että Linnurata on menneisyydessä kohdannut monia törmäyksiä?
1: Kyllä, sitä ei tiedä tarkkaan, mutta kuinka monta, mutta puhutaan siis kymmenistä, jos ei, jos ei luokkaa sata törmäyksiä. Galaksithan törmää hyvin usein. Siis vuosimiljaardien aikana, niitä tapahtuu paljon. Se johtuu siitä, että galaksien koot verrattuna niiden välisiin etäisyyksiin on, on, on... Ne etäisyydet on pieniä verrattuna niihin kokoihin, eli ne on aika lähekkäin toisiinsa. Ja, ja tälläkin hetkellä linnurata on törmäämässä yhteen galaksiin, eli Sagittarius-Kääppiö-galaksi on parhaillaan sulautumassa linnurataan. Ja näitä tapahtuu paljon enemmän linnuran historiassa myös näitä törmäyksiä. Suurin osa näistä törmäyksistä on ollut pienempien galaksien kanssa, tai oikeastaan kaikki. Ja niistä on jäänteitä linnurata. eli Linnurata on selkeitä tähtivirtoja. Eli kun havaitaan linnunratassa, niin nähdään, että siellä on paljon tähtiä, jotka liikkuu tiettyyn suuntaan. Niillä on samanlainen koostumus Ja nämä on sitten muinaisten kääbiogalaksien jäänteitä, jotka on jäänyt kiertämään linnurataa. Eli linnunrataan on vuorovesivoimat on hajattaneet sen galaksin, mutta sen galaksin ydin edelleen, ydinalue kiertää siellä edelleen tähtiryppäänä. Ja törmäyksiä tapahtuu paljon. Mutta linnunradalla on edessä tämä yksi erittäin suuri törmäys eli Andromedan galaksin kanssa. Eli se tulee olemaan iso törmäys, joka tapahtuu noin 4-5 miljardin, miljardin vuoden kuluttua.
0: Onko se niin, että se törmäys linnunradan ja Andromedan galaksin välillä on jo alkanut, että niiden reunimmaiset alueet jo ovat lähekkäin?
1: No se vähän riippuu siitä, kuinka laajoja nämä pimeäainehalot on. Eli kaikki se sijaitsevat pimeäainehalojen sisäpuolella. Ja Andromeda lähestyy Linnurataa noin 120 km sekunnissa. Eli tämänkin haastattelun aikana Andromeda tulee ihan huomattavan etäisyyden lähemmäksi meitä, 120 km sekunnissa. Kuitenkin 4 miljardia vuotta on aikaa siihen törmäykseen. mutta mutta näpimäinen koot on, on aika vaikeasti arvioitavissa ja ehkä tämä törmäys on ihan vielä alkanut, mutta ei siihen kauhean kauan mene ennen kuin näpimäinen halot jo koskettamaan toisiaan. Kysehän kun meitä tarkkaan ymmärtää mitä pimeä vielä on, mutta Kyse on kuitenkin todennäköisesti massiivisesta ei, ei, ei tavallista hiukkasista, eli jonkinlaisista hiukkasista, jolla on painovoimaa. Se oletetaan, että et pimeä aine on. Tarkkaa etelitä, mitä se on tietenkään. Tämä Andromeda ja Linurata yhdistyy, niin lopputuloksena on todennäköisesti ellipsigalaksi. galaksi ja, ja nyt se epäselvyys tässä lähinnä on se, että kutsutaan tätä ellipsi koska englanniksi on, on Milky Way ja Andromeda, niin onko tämä uuden galaksin nimistä Milkomiida tai tai Andromeda? Siitä nyt on sitten kiistelty, että mikä olisi parempi nimi tälle uudelle galaksille, kun Lindunra tai Andromeda yhdistyy.
0: Onko se nyt niin, että maapallo on vielä olemassa tuossa vaiheessa? Että no, ihmiset voivat nimetä sitä uutta galaksia sitten jollakin nimellä? No
1: jos joku sitä haluaa nimetä, että joku ihminen haluaa nimetä sitä, niin on ollut syytä kyllä ajat sitten siirtyä muihin muihin maailmoihin. Eli Auringon elämähän loppuu itse asiassa aika samoihin aikoihin kuin andromeda ja Linnunradan suuri törmäys tapahtuu, eli noin 45 miljardin vuoden kuluttua, mutta maapallohan on muuttunut asumiskelvottomaksi paljon, paljon aikaisemmin ennen tätä, eli vaikka ei puhuttaisi edes ilmastonmuutoksesta ja muusta ihmisten aiheuttamista ongelmista, niin aurinkohan lämpenee pikkuhiljaa tai kuumenee pikkuhiljaa koko ajan ja jo muutaman sadan miljoonan vuoden kuluttua, tai vähintään puolen miljardin vuoden kuluttua maapalloisi joka tapauksessa liian kuuma asuttavaksi.
0: Onko se todella niin, että... Viisi kuudes osaa linnunradan massasta on pimeää ainetta?
1: Suurin piirtein sitä luokkaa. Kyllä, se, se riippuu aina, että minkä sateen sisäpuolelta tai mittausta tehdään. Osa galaksista, joka nähdään, eli missä on kaasuja ja tähtiä, niin se on siellä aika pieni alue, muutaman kymmenen tuhatta valovuotta linuradan tapauksessa, siellä keskellä sitä haloa, mutta se halo jatkuu sitten hyvin kauaksi, siis satojen tuhansien valovuosien päähän. Toki sekin harvenee sitä mukaan, kun mennään ulospäin, eli tiheys pienenee. Mutta siellä galaksin keskialueella, siellä taas tavallinen aine dominoi sitä massaa. Eli pimeä aine ei ole dominoiva komponentti galaksin keskustassa tai Linurdan kiekossa. Eli katsotaan Linnunradan kiekon massaa ja verrataan sitä tähtimassaan, siis kokonaismassaa, niin huomataan, että tähtimassat ja muut kuvaa varsin hyvin sitä kokonaismassaa Linnunradan kiekossa. Mutta heti kun mennään pois Linnunradan kiekosta, missä on kaasuja, tähtiä, joka on keskittynyt siihen. Mennään vähän ylemmäksi. Jos pidetään tämmöinen sylinteri, joka olisi vaikka 5000 valovuoden paksuinen sylinteri niin sen sylinterin sisällä taas on sitä pimeää ainetta hyvin paljon. Eli pimeä aineen osuus, suhteellinen osuus kasvaa sitä voimakkaasti, kun mennään pois sieltä, sieltä kaasun ja tähtien dominoivalta alueelta. Mutta tyypillisesti riippuen, niin minkä sateen sisäpuolella ollaan, jos otetaan tämä koko pimeä aine, halo, niin sen arvioiden mukaan Tämä kokonaismassa on 10 potenssiin 12 auringomassa, jolloin tämä tähtimassa on ehkä vain 5 kertaa 10 potenssiin 10. Eli ainetta on ehkä 20 kertaa enemmän kuin näkyvää ainetta siinä koko linnurredassa.
0: Onko se niin, että galaksi ikään kuin kuljettaa mukanaan tuommoista pimeän aineen massaa, kun se kerta ulottuu noin paljon kauemmaksi kuin se varsinainen näkyvä aine?
1: Siis tämä on nimenomaan koko galaksin määritelmä. Eli, eli ilman pimeäainetta meidän nykymallissa ei olisi galakseja olemassa. Galaksit syntyvät siitä, että nämä ne muodostavat sen selkärangan. Se on se painovoima, joka vetää puolensa sitä kaasua, josta, sitä syö, josta tähdet sitä syntyy. Tämä on se ratkaiseva ero esimerkiksi tähtijoukon ja galaksin välillä. Eli tähtijoukko on kaasupilvi, joka... Joka romahtaa kasaan ja, ja, ja romahduksessa se fragmentoituu ja syntyy paljon tähtiä. Mutta siellä ei ole paljon pimeää ainetta, eli molemmissa tähtijoukossa ei ole pimeää ainetta. Jos ei olisi olemassa pimeää ainetta, niin ei olisi olemassa galakseja eikä tähtiä eikä planeettoja eikä meitä. Kaikki meidän, meidän olemassaolomme ei ole velkaa pimeälle aineelle, nykytietämyksen mukaan.
0: Jos tarkastellaan sitten tätä isompaa kokonaisuutta, jos mennään Linnunradasta seuraaviin avaruuden rakenteisiin, niin siellähän on sitten sellaisia rakenteita, joissa linnunradan kaltaisia galakseja tai muita galakseja, niin niitä on ikään kuin ryhmittynyt ryhmiksi. Että ne ovat kokoontuneet keskenään tiettyyn paikkaan avaruudessa.
1: Joo, kyllä. Suurin osa galakseista ei ole mitenkään omillaan maailmankaikkeudessa, vaan ne on ryhmittynyt. ryhmittyneet. Jos näistä pienemmistä rakenteista puhutaan ensin galaksiryhmistä. Eli tässä on selkeä, eli meidän paikallinen galaksiryhmä, jossa on suurimmat galaksit on juuri Linnunrata ja Andromeda, sitten on M33, eli tämä kolmion galaksi, ja sitten on kääpiögalakseja, esimerkiksi Magellanin pilvet. Suuri Magellanin pilvi on vielä suhteellisen kirkas, ja sitten pieni Magellanin pilvi, on valtava määrä hyvin himmeitä kääpiögalakseja. Tämä on on galaksijoukko, eli tämä on tämmöinen keskisuuri rakenne, jossa yleensä on spiraaligalakseja ja ei ole kokonaismassa. Pimeäinen massa on tyypillisesti kylmsin 13. Tämä siis oli galaksiryhmä, eli, eli, eli paikallinen galaksiryhmä. Eli suurempi rakenne on sitten galaksijoukko, eli englanniksi Galaxy Cluster. Ja tässä nyt on tyyppi esimerkki on Neitsyen galaksijoukko, joka on lähin meitä oleva galaksijoukko, johon on matkaa noin, noin 50 miljoonaa valovuotta. Ja sitten voi mennä vielä suurempiin rakenteisiin, kun useampia galaksijoukkoja yhdistetään. Niin puhutaan sitten supergalaksijoukosta tai supergalaksi klustereista. Mutta tämä määritelmä menee vähän hankaliksi, koska galaksithan on, on sidottu, painovoimalla sidottuja, galaksiryhmätkin on painovoimalla sidottuja ja galaksijoukot. Mutta nämä supergalaksijoukot ei eivät välttämättä ole painovoimalla sidottuja, ne on löyhempiä järjestelmiä. Eli ne koostuu monesta galaksijoukosta. joukosta ja sitten vähän määrittelykysymystä, mitä kutsutaan sitten supergalaksi Oma
0: paikkamme täällä maailman kaikkeudessa on Laniakea. Olikohan se vuosi 2014, kun tämä keksittiin, että meidän paikkamme avaruudessa on Laniakea. Minkälainen paikka tuo Laniakea on?
1: Juu, todellakin tämä oli 2014, kun tämä Laniakea-konsepti sitten julkaistiin. Ja ensinnäkin tämä Laniakea tarkoittaa, että tämä on siis havain kieltä, eli Havainin alkuperäiskieltä, ja nämä tutkijat oli havailta. Ja se tarkoittaa suoraan käännettynä suurin piirtein mittaamatonta taivasta tai jotain hyvin suurta taivasta. Tässä on kyse siis tämmöisestä rakenteesta, jonka nämä tutkijat on määritellyt, joka on tämän paikallisen maailmankaikkeuden tämmöinen megastruktuuri. Eli kyseessä on tämmöisestä super-supergalaksiklusterista, jos ajatellaan näin, joka kokonaismassa on noin 10,17 auringonmassaa. Ja se, se koostuu noin sadasta tuhannesta kirkkaasta galaksista jotka sijaitsee noin 300 galaksijoukossa ja galaksiryhmässä. Tämä on iso, erittäin iso rakenne. Tähän ei ole missään nimessä ole tietenkään painovoimalla sidottu rakenne. Eli tämä on sillä lailla vähän ehkä huonosti määritelty. Tämän koko on noin, noin 500 miljoonaa valovuotta. Miten tämä on niin kuin määritelty on se, että on havaittu, että tämän rakenteen keskialueella on niin suuri keskuspiste, niin kutsuttu Great Attractor eli suuri massakeskittymä jota kohti tämä aine virtaa. Niin, niin, tämä on tavallaan määritelty nopeusvektoreiden avulla, katsottu mihin galaksit ja galaksiklusterit tässä lähimoilmakaikossa liikkuu, ja huomattiin, että täällä on tämmöinen, tämmöinen attraktori, tai tämmöinen vetovoimapiste, great attraktori, joka on siis johon kohtaan tämä virta, niin tällä tavalla tätä on määritelty. Mutta ei ole missään nimessä yksikäsitteinen tämä määritelmä, eli vähän erilaisilla havainnollisilla, aika erilaisen tuloksen, ja ennen kaikkea tämä järjestelmä, kuten sanoin, ei ole sidottu painovoimalla ja jos maailmankaikkeuden laajeneminen niin jatkuu kiihtyvästi pimeän energian myötä, niin tämä, itse asiassa, tämä rakenne tulee hajoamaan ajan myötä myös, ei pysy koossa.
0: Onko se niin, että tämä laniakea myös kulkee tätä Great Attractoria kohti?
1: No siis tämä Great Attractor nähdään, niin tämä laniakea on vähän niin kuin keskipisteenä. Eli tämä Great Attractor on, on, on se... Voidaan ajatella, että se on tämän laniakean keskuspiste, Eli ne galaksit tässä laniakea rakenteen sisällä keskimäärin kulkeutuvat tätä kreita-traktoria kohti. Tämä on se, mihin kohti tämä ainevirtaa.
0: Tiedetäänkö siitä, mitä siinä on siinä suuressa attraktorissa? Eli siis senhän täytyy olla mahtava keskittymä?
1: No sitä on havaittu ja, ja siellähän on niin erilaisia keskittymiä, Eli siellä suunnassa on sekä tämä Virgon supergalaksijoukko, joka on tämä meidän lähi-, sitten on Hydra-Kentaurus-superklusteri on siellä suunnassa. Ja, ja siellä on useampia isompia keskittymiä, mutta, mutta ei ole sellaista, että siellä on yksi iso kohde just siinä Great attractor kohdassa tai enemmänkin on yleinen suunta, missä on enemmän massaa, johon, johon tämä kaikki kaikkeus liikkuu. Siellä on myös nyt löydetty toinenkin klusteri nimeltä Vela-superklusteri siellä alueella. Eli siellä on useamman ison galaksiklusterin keskittymä. Ja sen etäisyys on noin 150-250 miljoonaa valovuotta meistä, siis great Traktorin etäisyys. Yksi iso ongelma tässä Kreita Traktorissa on, että se sijaitsee aika suoraan tämän linnunradan tason takana, joka tarkoittaa jälleen kerran, että se on hankalasti havaittavissa, koska tätä etualan ekstink- ekstinktiota on melko paljon.
0: Miten sitä voidaan edes havaita, siis millä konsteilla voidaan katsella linnunradan tason toiselle puolelle?
1: tässä no, tason toiselle puolelle voidaan havaita esimerkiksi infrapunasäteilyä avulla ja havaita infrapunaa joka pääsee tämän pölyn läpi. Samalla alalla voidaan havaita tähtien liikkeitä linnuradan mustan aukon lähellä keskustassa. Muutahan sinne ei näkisi ollenkaan, eli optisella alueella on täysin mahdotonta havaita linnuradan keskustaa. Eli havaitsemalla muilla alueilla kuin optisella alueella, jossa valo absorboituu voimakkaasti tähän pölyyn, niin voidaan havaita siellä. Ja myös esimerkiksi Röntgen ja muillakin alueilla päästään siitä läpi.
0: Sitten kun katsoin, minkälaisia rakenteita maailmankaikkeudessa on, niin puhuttiin tämmöistä Great Wallista, siis englannin kielellä Great Wall, joka on siis suomennettuna suuri seinä. Mitäs nämä tämmöiset ovat? Ilmeisesti tosi suuria rakenteita kuitenkin.
1: Nämä on vielä isompia rakenteita, eli nämä ovat tämmöisiä hyvin löyhiä suuren mittakaavan rakenteita. Eli voidaan esimerkiksi havaita jotain kohteita, esimerkiksi kvasareita tai jotain muita kirkkaita kohteita, sitä havaitaan, että ne näyttää sijaitsevan suuressa, vaikka filamenttimaisessa rakenteissa. Näistä kutsutaan sitten seinäksi tai tämmöiseksi. Mutta nämä rakenteet on aina, tässä esimerkiksi Herkules Corona Borealis Great Wall rakenteesta kun oli kyse, niin sen koko on noin 10 miljardia valovuotta, joka on siis erittäin suuri, koska tämä on koko havaittava maailmankaikkeuden halkaisija on 93 miljardia valovuotta. Eli tämä on jo iso osa siitä. Siitä koko koosta, mutta nämä on aina mun mielestä aika tämmöisiä kiistanalaisia, koska nämä ei ole missään nimessä painovoimalla sidottuja järjestelmiä, eli nämä on vähän määrittelykysymyksiä, eli löydät kirkkaita kohteita jossain luettelossa, laitat ne peräkkäin taivaalle ja sanoit, että okei, tämä nyt on iso rakenne, koska ne on riittävän lähellä. No onko ne riittävän lähellä? Miksi et ottanut toista kasaria mukaan, joka on vähän eri suunnassa ja niin poispäin? Eli, eli nämä on... Hieman kiista- tai Ei niin hiemankaan, vaan hyvinkin kiistanalaisia, että mitä näillä oikein tarkoitetaan. Ja nämä simulaatiot ja havainnot ennustaa, että tämmöisiä filamentteja, tämmöisiä rakenteita syntyy luonnostaan maailmankaikkeudessa, joka laajenee ja, ja jossa on painovoimavailuksen alaisia kohteita. Eli tämän tyyppisiä rakenteita syntyy ihan tämmöinen verkostomainen rakenne, tämmöinen Cosmic Web englanniksi. Tämän tyyppinen rakenne syntyy ihan luonnostaan näissä simulaatioissa ja myös havainnoissa. Eli siitä todennäköisesti on kyse tämmöisistä isoista rakenteista.
0: Eli muodostavatko nämä suuret rakenteet tämmöisen kosmisen verkoston, jossa on sitten tämmöistä säijemäistä rakennetta?
1: Kyllä, ne muodostaa juuri näin, että täällä on painovoiman vaikutuksen takia nämä suuret keskittymät äh, syntyy, eli, eli tulee säijämmäinen rakenne, sinne sisälle tulee tyhjempiä onkaloita, ja sitten esimerkiksi galaksijoukot, ja supergalaksijoukot, ne syntyy sitten yleensä näiden säikeiden tai filamenttien risteyskohdissa, jossa on hyvin paljon ainetta. Niin me sa- saadaan tämmöinen... Säijämainen rakenne kyllä, jossa on tyhjempiä onkaloita. Tämä on tyypillinen maailmankaikkeinen rakenne, joka näkyy siis galaksi, havainnossa ja kaikissa tietokonensimulaatioissa, jos kosmoogisimulaatioissa tehdään, niin tämmöinen rakenne tulee hyvin luonnosta sieltä.
0: Ja nuo tyhjät onkalot ovat noita voideja.
1: Kyllä, mm-hmm. joo. Eli, eli voi, voi tarkoittaa vain aluetta, jossa on selkeä alitiheys. Se ei tarkoita sitä, että alue on täysin tyhjäkavakseista. Siellä on vain selkeästi vähemmän galaksia kuin keskimäärin. Eli siellä ei sijaitse suuria galaksijoukkoja ja tämän tyyppisiä rakenteita, mutta siellä voi varmasti yksittäisiä galakseja myös. Ei voi, ei missään nimessä ole täysin tyhjiä.
0: Mitä siellä on, missä ei ole todellakaan galaksia? Siis on tuommoista interstellaarista ainetta. Mitä siellä on silloin?
1: Jos ei ole galaksia, niin siellä on hyvin pienen tiheyden kaasua jonkun verran ja pimeää ainetta. Tämä on tämä inter- intergalaktinen aine. Siellä on hyvin pieni tiheys. Ja, ja siellä on jonkun verran kaasua ja pimeää ainetta, joka ei ole vielä pudonnut mihinkään galakseen. Mutta tiheydet on pienempiä kuin ke- keskiarvo tiheydet.
0: Onko siellä vetyä?
1: Nimenomaan vetykaasua, joo, kyllä nimenomaan. Eli se kaasu, mitä siellä on, on siis pitkälti vety- ja helyynkaasua, kaasua, koska suuressa on koostuu vetystä ja hellymistä. Ja sitten on, on pimeää
0: Kun kuuntelee tätä puhetta, niin tietysti valtavan suuria mittasuhteitahan tässä käsitellään, jotka ovat täysin järjelle käsittämättömiä. Eihän ihminen pysty tuommoisia lukuja edes ymmärtämään. Mutta mikä on mielenkiintoista tässä on se, että tähtitieteilijät ovat kyllä ahkeroineet. Se täytyy sanoa, koska kyllähän tuota avaruutta on hahmoteltu ja havainnoitu niin paljon, että pystytään jo näkemään ja kertomaan, että mitä siellä on. Minkälaisia rakenteita siellä on. Valtavasti galakseja on luetteloitu, valtavasti erilaisia kohteita on luetteloitu, ja niissä tiedetään jo ihan valtavan paljon, mitä niissä on, kuinka suuret massat niillä on, ja, ja niin edelleen. Että ihan ihmetyttää tämä tähtitieteilijöiden ahkeruus.
1: Kyllä, laitteet on erittäin hyviä, nyt eletään tähtitieteen, tähtitieteen kulta-aikaa monessa mielessä. Meillä on valtavan hyviä kaukoputkia ja, ja erittäin tehokkaita tietokoneita, ja tämä kaikki yhdessä pystyy, pystytään nyt samaan. Aivan ennennäkemättömän tarkka kuva maailmankaikkeudessa, mitä ei koskaan aikaisemmin pystytty tekemään.
0: Kuinka paljon arvioisit, että näistä kohteista on nyt jollain tapaa jo havainnoitu ja luetteloitu? Siis kuinka suuri prosenttiosuus?
1: Se on hyvin vaikea arvioida, koska galaksien tapauksissa himmeitä galakseja on valtavan paljon enemmän kuin kirkkaita galakseja. Eli nämä kaikkein himmeimmät galaksit on niin himmeitä, että niitä on mahdoton havaita paitsi tässä ihan Linnunrannan lähellä. Eli näitä galakseja on hyvin vaikea tietää, paljonko niitä kaiken kaikkiaan on. Eli, eli, eli valtaosa maailmankaikkeuden galakseista ei ole linnunradan ja andromedan tyyppisiä näyttäviä hienoja spiraalikalaksia, vaan erittäin himmeitä, heikkovaloisia galakseja, joissa on suhteessa paljon pimeää ainetta, mutta ei juurikaan tähtiä. Mutta nämä isot ja kirkkaat galaksithan on tietenkin kaikki lueteltu ja luokiteltu tässä kaikkeudessa. Mutta kyllähän galaksia ja riittää, ettei ei ne tavallaan laskemalla lopu. Niitä on valtava määrä tietenkin. Mutta kyllä tämä kosminen lähiympäristö on hyvin tunnettu. Ja paikallinen maailmankaikkeus on hyvin kartotettu kyllä, kirkkaiden galaksien osalta. Mutta no. prosenttiosuutta on hyvin mahdoton lähteä arvioimaan, jos, jos mietitään koko maailmankaikkeuden saataminen galaksien lukumäärää, niin siihen on vielä häviävän pieni prosentti kartotettu.
0: Voiko galaksi olla täysin pimeää ainetta? Tai näkymätön.
1: Siis pimeä aine standardi, mallin mukaan voi olla, eli tämä malli ennustaa, että tietyissä tapauksissa pimeä halon massa on niin pieni, että se ei pysty pitämään tätä kaasua, ja ne ensimmäiset tähdet, jotka esimerkiksi syntyy ja räjähtää supernovana, niin se heittää kaiken kaasun ulos. Eli teoreiden mukaan tämmöisiä täysin pimeitä galakseja, kääbiogalakseja, siis suuri galaksi ei voi olla täysin pimeä. Mutta hyvin pieniä kääpiokalaksia, jotka koostuisi vain pimeästä aineesta ilman mitään kaasua tai tähtiä, pitäisi olla olemassa. Toki sellaista ei ole vielä kyllä havaittu, mutta teoreiden mukaan näitä täytyisi olla olemassa.
0: Tätä pimeyttähän on nyt paljon. Tätä on pimeää energiaa, sitten on pimeää ainetta ja nyt sitten ihan tämmöisenä uutuutena on vielä tämä pimeä virtaus. Eli siis tähtitieteilijöiden keskuudessa on ollut polemiikkia siitä, että onko tämmöinen pimeä virtaus olemassa ja se tarkoittaa siis sitä, että tietyt galaksit etenevät jotakin tuntematonta massakeskittymää kohti ja tutkija, joka tämän pimeävirtauksen on tuonut esille muistaakseni vuonna 2008, hän on Nasan työntekijä, niin hän olettaa, että tämä massakeskittymä on tämän meidän meidän havaittavan maailmankaikkeuden ulkopuolella, kenties jossakin toisessa maailmankaikkeudessa. Ja tästä on sitten myöhemminkin tullut julkaisuja, ja siis tämä oli vuonna 2008, sitten on tullut 2010, on edelleen häneltä tullut julkaisu. Ja sitten sitä on jotkut muut tutkijat myöskin tutkineet tämä asiaa ja tulet eri tulokseen. Ja tuntuu olevan tietty piiri, joka tutkii nyt tätä asiaa ja pohtii, kuinka tämä on. Mitäs tähän sanotaan on aika spekulatiivinen aihe, siis pimeä virtaus, ja kun siitä puhutaan siihen tyyliin, että tämä olisi merkki, ensimmäinen merkki rinnakkaisuniversumista. Että tässä mennään vähän tämmöiseen science fiction-tyyppiseen keskusteluun.
1: Ilman muuta olen samaa mieltä, että tämä, tämä kuulostaa kyllä enemmän tieteisfiktiolta kuin tieteeltä, että hyvin vaikeaa ymmärtää, niin mitä ylipäänsä ensinnäkin tarkoitetaan tällä rinnakkaismaailman maailmankaikkeudella, eli, eli onko se jonkinlainen alue, joka on siis havaittavan maailmankaikkeuden ulkopuolella, joka jotenkin vetää painovoimallaan näitä kohteita kohti, vai onko rinnakkaismaailman maailmankaikkeudessa tarkoittaako jotain, jotain muuta, jonkinlainen maailmankaikkeus, joka on tässä ja nyt, mutta jotenkin rinnakkain edellaan meistä omaa maailmankaikkeudesta, eli Tämä pimeä virta ja muu, muu ilmiö, mistä nyt puhut, niin toki tämmöisiä on tutkittu ja, ja tämä tutkijat, jotka näitä on tehnyt, niin on ihan varteuttavia tutkijoita ja tutkinut muitakin aiheita, mutta, mutta ei tämä mitään tähtitieteen niin valtavirtaa ole tämä dark flow tai pimeä, pimeä virta. Se on selvää, että kaikki maailmankaikkeuden rakenteet liikkuu eri suuntiin johtuen just siitä, että painovoima vetää niitä puoleensa. Eli ei mitään yleensä ole varasta liikettä, eli meillä on yleinen laajeneminen toki, ja sen päälle on sitten tämä ominaisliike, joka johtuu siis siitä, että painovoima vetää kohteita toisiinsa. Mutta että tämä, tämä massakeskittymä sijaitsee jotenkin meidän maailmankaikkeuden ulkopuolella, niin on hyvin vaikea uskoa että ymmärtää, miten tämä, mitä tämä tarkoittaa koko lause, eli miten niin maailmankaikkeuden ulkopuolella. Eli tässä on mielestäni ihan riittävästi ihmeteltävää tässä meidän omassa havaittavassa maailmankaikkeudessa, eli minä pitäydyn siinä, että en ole valmis vielä siirtymään muihin maailmankaikkeuksiin.
0: Niin, tässä oli määritetty tarkkaan myös tämän kohdissa, se oli kenttaurin ja tämän vesikäärmeen tähdistöjen suunnalla tämä piste, mitä kohti nämä galaksit etenevät ja se on 20 astetta suurudeltaan siis arvioitu ja tämä perustui tähän VMAP-satelliitin dataan tämä ensimmäinen tutkimus, ja sitä on sitten Planck-satelliitin tutkimuksilla myös tarkasteltu, ja siinä on saatu sitten vastakkaista tietoa, että näin Venunna. ei olisi niin, että tässä on vähän erilaiset datat antanut erilaista tietoa.
1: Kyllä, juuri näin. Sekä tämä WMAP, eli WMAP ja Planck on molemmat tutkinut kosmista mikroottaustasäteilyä, ja Planckin tulokset olivat vielä tarkempia kuin tämä WMAPin tulokset, ja, ja kyllä jos tämmöinen ilmiö olisi todistettu niin, että siihen uskoisi laajempi joukko tähtitieteilijöitä, niin se olisi hyvin laajasti levinnyt asia kyllä. Eli tutkimusta tekee paljon eri tutkijat ja erilaisia malleja ja teoreita pitää kehittääkin, mutta, mutta jos näin vallankumouksellisia ideoita esittää, niin täytyy olla kyllä erittäin vankat todisteet sitä varten. Ja tässä tapauksessa kyllä mielestäni nämä todisteet uupuvat. En, en, en lähtisi tämmöiseen... Malliin, missä tämä Darkflow on mitenkään kovinkaan merkittävä asia. Eli varsinkaan jos selityksenä on se, että ainetta meidän oman maailmankaikkeuden ulkopuolelta jotenkin vaikuttaisi tähän, niin en usko tähän kyllä siinä mielessä.